0: FAZ Essay Gegenwartereignisse gestalten. Revolution ist nicht ein kurzer Europa, Neudenken. Die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung, die bald nach dem Zweiten Weltkrieg begann, ist schon längst in eine Krisengeschichte der Europäischen Union umgeschlagen. Doch ausweglos ist diese Krise nicht. Ein Paradigmenwechsel tut Not. An die Stelle eines unspezifischen, unumkehrbaren Integrationsprozesses muss projektgebundenes, föderatives Handeln treten. Die Corona-Pandemie wäre dafür ein guter Anlass. Ein Essay von Prof. Dr. Peter Graf Kielmannseck Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Wieder und wieder ist uns dieser Satz in den vergangenen Wochen in den Feuilletons begegnet. Man mag seinen Pathos scheuen, aber dass die Welt danach eine andere sein wird als die Welt davor, ist sicher. Das gilt natürlich auch für das europäische Projekt. Wer es bedeutungsschwer liebt, wird fragen, scheitert das europäische Projekt an der Corona-Pandemie oder erneuert es sich aus dem Geist der Solidarität? Wer Nüchternheit vorzieht, wird das so übersetzen. Was macht die Pandemie aus der Europäischen Union? Und was macht die Europäische Union aus der Pandemie? Wie immer formuliert, die Fragen müssen gestellt werden. Aber so unvermeidlich sie sind, die Wucht, mit der die Pandemie die Welt traf, birgt eine Gefahr. Die Gefahr, nur noch das Drama des Augenblicks wahrzunehmen und damit dem Irrtum zu erlegen, die Antwort auf die Frage, wie es mit dem europäischen Projekt weitergehen könne und solle, lasse sich allein in der Auseinandersetzung mit der Corona-Krise finden. Es wäre ein durchaus gefährlicher Irrtum. Der Pandemieschock darf uns nicht vergessen machen, dass dieser jüngsten Herausforderung Europas eine Krisengeschichte vorausgegangen ist, die fast zwei Jahrzehnte zurückreicht. Ihre Symptome hat jedermann vor Augen, ihre Ursachen nicht. Die Frage, warum die Erfolgsgeschichte des Auf- und Ausbaus der Europäischen Union nach etwa einem halben Jahrhundert in eine Krisengeschichte mit ungewissem Ausgang umschlug, ist die Schlüsselfrage für alles Nachdenken über die Zukunft des europäischen Projektes. Erst wenn sie beantwortet ist, lässt sich vorsichtig abschätzen, wie die Pandemie auf diese Zukunft einwirken könnte. Wie also kam es zu diesem erstaunlichen Umschlag? Er lässt sich pointiert, und das heißt immer auch vereinfachend, als Paradoxie beschreiben. Es war der Erfolg des Projektes, der sich von einem bestimmten Punkt der Integrationsentwicklung an gegen das Projekt zu wenden begann. Etwas anders formuliert, sein Erfolg trieb das europäische Projekt über die Bedingungen hinaus, die ihn möglich gemacht hatten. Was heißt das, sein Erfolg trieb das europäische Projekt über die Bedingungen hinaus, die ihn möglich gemacht hatten? Am sichtbarsten tritt uns das Paradox in der stetigen Erweiterung von sechs auf 28, seit kurzem siebenundzwanzig Mitglieder, entgegen. Ein europäischer Staat nach dem anderen, die Schweiz und Norwegen ausgenommen, drängte im Lauf der Jahrzehnte in die Union. Und eben dieses Wachstum war grandioser Erfolg und Wurzel der Krise in einem. Nicht die Zahl als solche ist das Entscheidende, so gewaltig der Aufwuchs von sechs auf 28 auch war. Entscheidend ist, dass die wachsende Vielfalt der Interessenlagen, der politisch-kulturellen Prägungen und der historischen Erfahrungen es immer schwieriger werden ließ, den Sinn und die Entwicklungsperspektiven des europäischen Projektes einvernehmlich zu bestimmen. Die Prägekraft einer gemeinsamen Tradition, die zu einem guten Teil in der Erinnerung an gemeinsame Anfänge wurzelte, ging im Zug immer neuer Erweiterungen mehr und mehr verloren. Der alte West- und mitteleuropäische Kern, dann der Nordwesten, von dem nach dem Brexit nur Irland und Dänemark geblieben sind, die Mittelmeerländer, die dem Gründungsmitglied Italien folgend, in den 80er Jahren dazustießen, Skandinavien, ein eigener kleiner Kontinent, das aus dem Gefängnis des Sowjetimperiums entlassene aus Mitteleuropa, schließlich der Balkan. Alle diese Räume sind nach Geografie, Geschichte, Mentalität und Kultur je eigene Welten mit einer eigenen Sicht auf das gemeinsame Projekt und mit eigenen Erwartungen an das gemeinsame Projekt. Die Europäische Union des 21. Jahrhunderts, heißt das, ist eine Staatenföderation mit einer hohen, sehr hohen Binnenheterogenität. Inzwischen ist selbst das in Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union umschriebene normative Fundament der Gemeinschaft betroffen. Verstehen alle Mitgliedstaaten unter Demokratie und Rechtsstaat noch das Gleiche? Abstrakt bezogen auf die Funktionsweise der EU lässt sich das Argument, in der stetig fortschreitenden Erweiterung habe sich der Erfolg des Projektes gegen das Projekt gewendet, so fassen. Je mehr Mitglieder es wurden, desto notwendiger wurde der Übergang zur Mehrheitsentscheidung. Aber … Mit der Erweiterung gingen auch fortschreitend die Voraussetzungen für die Anwendung der Mehrheitsregel verloren. Es wuchs eine vieldimensionale Diversität, der gegenüber die Mehrheitsentscheidung in wesentlichen Fragen nicht praktikabel ist. Bei allen Krisenthemen von der Währungsunion über die Klimapolitik bis zur Flüchtlingspolitik ist das zu beobachten. Die EU, heißt das, bleibt im Wesentlichen auf Einstimmigkeit angewiesen. Das lähmt sie und ist doch zwingend um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Für alle Erweiterungen gab es gute Gründe. Und für die große Osterweiterung sprachen besonders gute Gründe. Ostmitteleuropa hätte, wäre die Region nicht von der EU aufgefangen worden, nach dem Einsturz des Sowjetimperiums vermutlich eine ganz andere problematische Entwicklung genommen. Es hätte eine Zwischenzone gefährlicher Instabilität werden können. Dem Russland Putins wäre das willkommen gewesen. Aber so gut die Gründe für jede einzelne Erweiterung auch gewesen sein mögen. Das europäische Projekt der 28 konnte nicht mehr das europäische Projekt der 6 sein. Keine Föderation auf dem Weg zu dem in der Leitformel immer enger verborgenen Ziel der Bundesstaatlichkeit. Das Projekt hätte neu definiert werden müssen. Dieser Notwendigkeit hat man sich niemals klargestellt. Die Illusion Erweiterung und Vertiefung seien gleichermaßen zu haben, ist zu so einer Art von Lebenslüge der sich ständig erweiternden Union geworden. Eine zweite Entwicklung, die ihre durchaus eigenen Ursachen hat, verschärfte die Auswirkungen wachsender Binnenheterogenität unterdessen dramatisch. In der Populismusforschung hat man die Welle populistischer Bewegungen, die durch die europäischen Demokratien läuft und nicht nur durch sie, als eine Gegenrevolution gegen die Globalisierung beschrieben. Das Wort Entgrenzung trifft in unserem Zusammenhang die Sache präziser als der Allerweltsbegriff Globalisierung. Eben diese Gegenrevolution, das Aufbegehren gegen die Erfahrung, der Welt schutzlos, so die Wahrnehmung ausgesetzt zu sein, hat fast überall in Europa zu einer Renaissance des Nationalismus geführt, die dem europäischen Projekt entgegenwirkt. Für die, die fürchten, die Globalisierungszeche bezahlen zu müssen, hat der Nationalstaat eine neue Bedeutung gewonnen. Er wird als umgrenzter, schutzgewährender Raum wahrgenommen, als einziger Raum, in dem, wenn überhaupt, politische Mitwirkungsrechte, also Demokratie und sozialstaatliche Sicherheiten einigermaßen verlässlich gewährleistet werden können. Hinter der Renaissance des Nationalismus heißt das, steht eine erneuerte Wahrnehmung des Nationalstaates als Schutzgehäuse und Solidarraum in unruhigen Zeiten. Dass in einigen Mitgliedstaaten inzwischen politische Bewegungen stark geworden sind, deren Nationalismus nicht mehr unionskompatibel ist, ist die dunkle Seite dieser Renaissance. Die Voraussetzungen dafür, dass die Krise, die sich aus der wachsenden Binnenheterogenität einerseits, und dem aufkommenden Widerstand gegen Entgrenzungserfahrungen andererseits anbahnte, zu einem bestimmten Zeitpunkt ausbrach, hat die EU selbst mit ihren letzten beiden großen Integrationsschritten herbeigeführt. Das gilt für die Einführung der Gemeinschaftswährung wie für die Übertragung der Grenzhoheit von den Mitgliedstaaten auf die Union im Schengen-Raum. Als epochaler Fortschritt gedacht, wurden beide Vorgänge zu Katalysatoren der Krise. Sie haben die Einigung Europas nicht vorwärts gebracht, sondern das europäische Projekt im Zusammenwirken mit anderen Faktoren heftiger erschüttert als jede andere Krise zuvor. Zum Schengen-Raum nur dies. Es ist unbestritten, dass das Konstrukt den Stresstest des Migrantenansturms der Jahre 2015-16 nicht bestanden hat. Offenbar hatte niemand die Möglichkeit einer Massenmigration in den Schengen-Raum ernsthaft vorbedacht. Die Voraussetzungen, unter denen sich der Verzicht auf die Kontrolle der Binnengrenzen im Ernstfall durchhalten lässt, waren nie gegeben und sind es bis heute nicht. Ein Integrationsenthusiasmus war am Werk, der nicht zu Ende gedacht worden war. Und da der Migrationsdruck auf Europa nicht abnehmen, sondern er stärker werden wird, bleibt auch das Dilemma, in das die Union sich mit den Konstruktionsfehlern des Schengen-Raums hineinmanövriert hat. Vom Projekt Währungsunion muss etwas ausführlicher die Rede sein, weil ihm eine Schlüsselbedeutung in der Krisenentwicklung zukommt. Es war so, wie es angegangen wurde, von Anfang an auf Illusionen gegründet. Als man vor allem mit Rücksicht auf Deutschland die Haftung der Mitgliedstaaten für die Schulden anderer Mitgliedstaaten vertraglich ausschloss, schrieb man faktisch die Annahme fest, alle Euro-Länder würden sich bei gleichem Außenwert der Währung für alle und mit gleichen EZB-Zinssätzen für alle wirtschaftlich gleichermaßen behaupten und entwickeln können. Die Währungsunion, heißt das, lief auf den Versuch hinaus, die Heterogenität der Europäischen Staatenunion dadurch zu überwinden, dass man sie ignorierte. Die Erwartung war offenbar, die Währungsunion werde gleichsam automatisch alle Beteiligten auf ein etwa gleiches Niveau der Wettbewerbsfähigkeit führen. Diese Erwartung hat sich nicht sofort, aber sehr bald als fahrlässig optimistisch erwiesen. Die Währungsunion konnte die fundamentalen Voraussetzungen ihrer Funktionsfähigkeit nicht selbst hervorbringen. So erwies sich das Konstrukt Währungsunion als nicht belastbar. Unter dem Druck der Krise wurde die rechtlich als regelgebundene Hartwährungsgemeinschaft gegründete Währungsunion uminterpretiert, umgeschaffen in eine politisch gesteuerte, sich unbeschränkt mit billigem Geld versorgende Haftungsgemeinschaft. Eine Diskussion darüber, ob die Währungsunion gescheitert oder ob sie durch die Kreditprogramme und die EZB gerettet worden sei, ist müßig. Wie immer man diese Frage beantwortet, dass die Kollateralschäden der Rettung sehr groß sind, kann niemand bestreiten. Dabei sind die 275 Milliarden Euro verlorener Kredite, mit denen man den Bankrott Griechenlands abgewendet hat, gar nicht an erster Stelle zu nennen. Schwerer wiegt, dass man die demokratische Legitimität der Währungsunion preisgab, als man die Gründungsvereinbarung durch ein Notstandsregime ersetzte. Ein Notstandsregime, das zum konfliktträchtigsten Arrangement in der europäischen Integrationsgeschichte wurde. Auch daran ist zu erinnern, wenn von Kollateralschäden die Rede ist. Die Europäische Zentralbank wurde zu einer umstrittenen Institution. Die EU hat sich so das Fazit mit der Währungsunion in ein elementares Dilemma verstrickt. Die Währungsunion ist nur als Transfergemeinschaft oder auch Haftungsgemeinschaft aufrechtzuerhalten. Das aber soll sie ihrer Verfassung nach nicht sein. Das Integrationsprojekt Währungsunion hängt in einer kritischen Schwebelage fest. Die Übertragung der Grenzhoheit und die Übertragung der Währungshoheit auf die Europäische Union? Es waren diese beiden Integrationssprünge, die plötzlich etwas sichtbar und spürbar gemacht haben, was die Promotoren des fortschreitenden Integrationsprozesses zuvor nie ernsthaft in Betracht gezogen hatten. Die für das europäische Projekt zur Verfügung stehenden Legitimitäts- und Solidaritätsressourcen sind begrenzt. Die EU, man hätte es vorher wissen können, ist keine dem Nationalstaat vergleichbare Legitimitäts- und Solidargemeinschaft. Legitimitätsgemeinschaft meint, eine Gemeinschaft, in der auch belastende Mehrheitsentscheidungen von unterlegenen Minderheiten habituell verlässlich akzeptiert werden. Solidargemeinschaft meint, eine Gemeinschaft, in der Lasten habituell verlässlich gemeinsam getragen und insbesondere politische Transfers von Einkommen habituell verlässlich akzeptiert werden. Der intakte, das heißt nicht von Separatismen zerrissene Nationalstaat leistet das. Die EU hingegen ist hier an ihre Grenze gestoßen. Die Legitimitäts- und Solidaritätsressourcen, die für das europäische Projekt zur Verfügung stehen, sind begrenzt, das heißt auch, sie lassen sich nicht rasch und einfach vermehren. Die Europäische Union ist als Demokratie kaum erfahrbar, weil sie als Staatenföderation einen politischen Willen nur in komplexen Verhandlungsprozessen herausbilden kann. Und so nehmen ihre Bürger sie als ein Gebilde wahr, dessen Entwicklung eigenen Gesetzen folgend durch Wahlen kaum steuerbar ist. Das Gefühl, im Integrationsprozess gehe die Kontrolle über das eigene Land verloren, ist, was immer sich dagegen vorbringen lässt, weit verbreitet. Es hat bekanntlich beim Brexit-Votum eine wesentliche Rolle gespielt. Möglichkeiten, die eigene Legitimitätsressourcen durch wahrnehmbare Leistungen zu mehren, gibt es für die EU. Sie sind aussichtsreicher als Versuche, sich über die Legitimität von Verfahrenslegitimität zu stabilisieren. Aber auch sie sind begrenzt, sind es schon deshalb, weil die Union oft dem einen nehmen muss, was sie dem anderen gibt. Die Europäische Union, dabei bleibt es, muss mit knappen Legitimitäts- und Solidaritätsressourcen leben. Wir können zurückkehren zu der Frage, mit der wir begonnen haben. Wie wird die Pandemieerfahrung auf die Zukunft des europäischen Projektes einwirken? Existenzielle Bedrohungen lösen immer zwei Reflexe aus. Den Rückzug auf sich selbst und den Ruf nach Hilfe. Ins Politische übersetzt heißt das, der Nationalstaat als das vertraute Gehäuse des Zusammenlebens wird wichtiger. Er trägt die Verantwortung für das Überleben. Von den Nachbarn wird Beistand erwartet. Die Corona-Krise ist aber von der Art, dass der eigene Staat sich in ihr zu bewähren vermag oder auch nicht. Die Hilfe von außen hingegen, ob sie nun von Staat zu Staat oder von der europäischen Staatengemeinschaft geleistet wird, bleibt unausweichlicherweise weit hinter den Erwartungen zurück. Denn von dieser Krise sind alle betroffen. Alle Regierungen sind bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und darüber hinaus gefordert. Alle Staaten müssen sich in gigantischer Höhe verschulden. Viel Raum für Hilfeleistungen über die Grenzen hinweg bleibt da nicht. Die Pandemieerfahrung heißt das wird das europäische Projekt nicht von sich aus stärken. Aber könnte eine große, enthusiastische Solidaritätsanstrengung diesem Projekt nicht doch gerade jetzt einen kräftigen Schub geben? Wenn das zutrifft, was gerade zuvor über den Zustand des europäischen Projektes gesagt wurde, dann wird die Antwort, so stark der Sog der Frage auch ist, allenfalls ein sehr vorsichtiges Ja sein können. Europa kann für seine Zukunft aus der Pandemieerfahrung etwas über den Umgang mit Katastrophen, über Solidarität in Katastrophen lernen. Aber noch einmal. Die Art der Pandemiekrise engt den Handlungsspielraum für grenzüberschreitende, materielle Solidarität empfindlich ein. Zudem sind die Fragen, welche Art von Solidarität vertragsrechtlich oder auch moralisch geboten sei und wie Solidarität im europäischen Staatenverbund denn am besten, am wirksamsten praktiziert werden könne, in hohem Grad konfliktträchtig. Sie sind es besonders auch dann, wenn sie nicht pragmatisch, sondern dogmatisch, beantwortet werden. Das Eurobunds der eigentliche, der entscheidende Prüfstein europäischer Solidarität sein, ist eine dogmatische Antwort. Wer sich auf sie versteift, steht einem pragmatischen Umgang mit der Solidaritätsaufgabe im Weg. Es ist ein Gebot jeder, auch der Europa wohlgesonnenen politischen Klugheit, wenn man unter starkem Handlungsdruck steht, nicht dort anzusetzen, wo Grundsatzkonflikte unvermeidbar sind, sondern dort, wo Aussicht auf Einigung besteht. Wie immer ein europäisches Solidaritätsprogramm, ein Programm europäischer Zukunftsvorsorge aussähe, mit dem die Gemeinschaft auf die Pandemie antwortet, eine zureichende Antwort auf die Krise des europäischen Projektes kann es nicht sein. Die muss, das folgt aus der Analyse dieser Krise, viel grundsätzlicher ausfallen. Die Maxime weiter so, das liegt auf der Hand, weist keinen Weg mehr. Die Idee des großen Sprunges nach vorn in den europäischen Bundesstaat mag intellektuell faszinieren, aber sie ist ganz und gar wirklichkeitsfremd. Keine Regierung in Europa hat sich dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben. Kein Volk in Europa ist mehrheitlich zu diesem Sprung bereit. Vor allem aber, wenn die hier entwickelte Diagnose richtig ist, wenn, heißt das, in der Krise die Diversität einer übergroß gewordenen Staatengemeinschaft und die Knappheit der für supranationale Autorität verfügbaren Legitimitätsressourcen zutage treten, muss ein solcher Sprung in einem Desaster enden. Dafür sprechen alle Krisenerfahrungen der vergangenen Jahre. Es ist also geboten, das europäische Projekt neu zu definieren. Dabei muss zum einen über die Inhalte eines europäischen Föderationsprogramms der Zukunft nachgedacht werden, zum anderen über seinen Modus. Integration hieß in den vergangenen Jahrzehnten im Wesentlichen Auf und Ausbau einer gemeineuropäischen Rechtsordnung. Der Binnenmarkt war das Vehikel, mit dem dieser Ausbau vorwärts gebracht wurde. Tatsächlich ist die EU institutionell primär auf Rechtserzeugung angelegt. Die Dynamik ständiger Verdichtung der gemeineuropäischen Rechtsordnung, begleitet von einer Art binneneuropäischer Entwicklungspolitik, musste irgendwann auf Grenzen stoßen. Dieses Irgendwann ist längst Gegenwart. Die Produktion von immer neuem europäischem Recht ad infinitum kann das europäische Projekt nicht länger legitimieren. Es kann vor allem Zweifelnde nicht länger vom historischen Sinn dieses Projektes überzeugen. Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel. Man kann diesen Paradigmenwechsel als einen Wechsel von der Binnenorientierung zur Weltorientierung beschreiben. Wenn man fragt, wozu die Europäer ihre Staatenföderation im 21. Jahrhundert vor allem brauchen, dann lautet die Antwort, um sich in einer Welt von egozentrischen Supermächten, mit denen kein europäischer Nationalstaat konkurrieren kann, behaupten zu können. Um die Jahrhundertherausforderung des Migrationsdrucks, der vor allem von Afrika her auf dem europäischen Kontinent lastet, bestehen zu können. Um die säkulare Aufgabe unserer Zivilisation umweltverträglich zu machen, mit Aussicht auf Erfolg angehen zu können. Das alles verlangt in hohem Maße Handlungsfähigkeit nach außen. Handlungsfähigkeit nach außen ist das, was Europa braucht, aber noch nicht besitzt. Versucht man den Paradigmenwechsel als einen Wechsel im Modus des Föderationsprozesses zu beschreiben, so bietet sich die Formel an, an die Stelle des einen großen Projektes, so wie es bisher verstanden wurde, nämlich des Ausbaus der immer engeren Union, treten Projekte im Plural. Die Europäische Union versteht sich selbst nicht länger als ihre eigene historische Mission, sondern definiert sich über konkrete, wechselnde, gemeinsam zu bewältigende Aufgaben. Die Art und Weise der Bewältigung der jeweiligen Aufgabe könnte dann von Fall zu Fall vereinbart werden. Auch supranationale Autorität ließe sich dann Aufgaben bezogen und auf Zeit begründen. Ein Kriterium für die Auswahl der Aufgaben wäre das, was man inzwischen häufig den europäischen Mehrwert nennt. Einen Mehrwert, heißt das, der Europa insgesamt zugutekommt. Wie handhabbar dieses Kriterium ist, müsste erprobt werden. Aber es wirkt jedenfalls der Beliebigkeit entgegen. Allein schon eine gemeineuropäische Debatte darüber, welche Aufgaben man gemeinsam angehen sollte, gemeinsam angehen muss, um sie bewältigen zu können, würde dem europäischen Projekt neue Impulse geben. Werden die Aufgaben, die die Union sich vornimmt, klug und sachgemäß gewählt, gemeinsamer Katastrophenvorsorge könnte durchaus dazugehören, könnte es wohl auch geschehen, dass von der Bewältigung konkreter, begrenzter, als europäisch definierter Aufgaben stärkere Impulse für die Entwicklung des Selbstverständnisses der Europäer als Europäer ausgehen, als von aller Werbung für das Projekt der europäischen Integration im bisherigen Stil. Und die Bereitschaft der Staaten, an befristeten Aktionsverbund mitzuwirken, diesen Verbund auch mit aufgabengebundener, supranationaler Autorität auszustatten, könnte größer sein als die Bereitschaft, unwiderruflich Souveränitätsrechte aufzugeben. Projektgebundenes, föderatives Handeln anstelle eines unspezifischen, irreversiblen Integrationsprogrammes. So etwa ließe sich der Gedanke in eine kurze Formel fassen. Was in der Summe daraus wird, bliebe der Zukunft überlassen. Paradigmenwechsel ist ein großes Wort. Dazu eines, das zu einem so schwer beweglichen politischen Gebilde wie die EU es ist, gar nicht zu passen scheint. Aber dafür, dass es einen bequemeren Weg aus der Krise gibt, spricht wenig. Wahrscheinlich ist ein Europa, das sich an konkreten Aufgaben, die alle Europäer als gemeinsame begreifen, erfahrbar bewährt auch die einzige Chance, einen neuen, nüchternen Enthusiasmus für das Projekt zu wecken. Sie hörten einen Essay von Peter Graf Eck. Er lehrte Politikwissenschaft an der Universität Mannheim. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers.